0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. E eu quero mais uma vez é, aproveitar esse dia especial que é, é segundo domingo de agosto mês da família e mais uma vez falar sobre o lar cristão e nesta noite eu quero falar sobre o sacerdócio cristão no lar e eu quero ler um texto que está lá no livro de Levítico capítulo 8 verso 1 a 12, Levítico capítulo 8. Versos de 1 a 12, abra sua Bíblia se você pode e acompanhe comigo a leitura que vou fazer. E diz assim, o Senhor disse a Moisés, traga Arão, seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os dois carneiros e o cesto de pães sem fermento e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade, foi isso que o Senhor mandou fazer e levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água, pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal, depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão. Colocou também o peitoral, e nele pôs urim e tumim, e colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois disso, Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo, e tudo o que nele havia, assim os consagrou. Que o Senhor Deus abençoe o nosso coração com a leitura desse texto e a mensagem que o Senhor tem para nós. Agosto, mês da família. E eu quero mais uma vez, como já fiz pela manhã... Aproveitar aí a celebração do Dia dos Pais para mais um encontro focando a família cristã. Espero que os irmãos e amigos tenham tido um dia bem gostoso na comunhão da sua família e apesar da pandemia, do isolamento, dessa quarentena, os irmãos tenham é, tido é, oportunidades de celebrar é, o Dia dos Pais, momento especial da família. Como já, disse, já dissemos, é, fazemos bem celebrar, é, porque a família, a paternidade é, é, é uma instituição divina. Paternidade é uma das mais nobres tarefas que Deus confiou a nós. A Bíblia apresenta a paternidade como uma, uma tarefa com enormes responsabilidades. É do pai, é do esposo, do marido. Mesmo que ele tenha a ajuda da esposa, da mãe, a responsabilidade de prover, de zelar, de ensinar, de educar e, sobretudo, de nutrir a vida espiritual dos seus filhos, a vida espiritual da sua família. Ser pai é ser um sacerdote do Deus vivo, servindo o seu próprio lar. É prioritariamente do sacerdote do lar a responsabilidade de ministrar ao Senhor em favor da sua família. Ainda que conforme escreveu Pedro na sua primeira carta, todos os cristãos têm a responsabilidade de desempenhar o papel de sacerdotes de Cristo, onde estiverem, é do homem, é do marido, esposo, pai, a responsabilidade diante de Deus por esta tarefa. Por isso, meus amados irmãos, Deus instituiu, Deus criou, a ideia do sacerdote no lar, é a criação dele. Jó, o mais antigo escritor bíblico, o primeiro livro da Bíblia, nos dá um bom exemplo. Ah, lemos assim no capítulo 1, verso 5 de Jó, no fim de cada festa, Jó dava instruções aos seus filhos para se purificarem, e ele mesmo se levantava cedo de manhã para oferecer um sacrifício ao Senhor por cada um dos seus filhos. Papel do sacerdote do lar. O caminho para um pai cristão poder dizer tal qual Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é atendendo não só as necessidades materiais, emocionais é, é, da família, mas também as necessidades espirituais, conforme prescrito nas Escrituras Sagradas. Os conselheiros cristãos, os escritores, é, são unânimes em afirmar que muitos homens têm deixado de lado o privilégio do sacerdócio no lar, tem terceirizado a liderança espiritual na família. Alguns até é, evitam um envolvimento maior. Mas isso, meus amados, é muito triste. Porque esses homens, é, 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 eles não, não estão percebendo é, que estão perdendo a oportunidade de servir ao Senhor. Servindo os seus em seus lares meu prezado irmão, meu amigo você que está aí conectado conosco nesta noite não tem tarefa mais preciosa mais honrosa, mais gloriosa mais dignificante do que esta ser sacerdote de Cristo no seu próprio lar não há nada neste mundo que chegue perto da glória e da honra que o Senhor Deus vai conferir àqueles que lhes forem Fiéis. É por esta razão, meus amados irmãos, que nenhum lucro, nenhuma vantagem neste mundo, nenhuma posição de destaque na sociedade ao redor, nenhuma é, é, condecoração, nenhuma posição de poder, é, nada, nada pode ser comparado com a recompensa que o Senhor Deus vai dar. Aqueles que forem fiéis no sacerdócio do seu lar, maridos, esposos, pais. Um sacerdote de Cristo é, por excelência, um modelo de Cristo dentro da sua casa. Ele faz diferença na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa e de quantos o rodeiam. Ser um sacerdote de Cristo no lar é ser um mediador. É ser um intercessor. Por isso é ser um reflexo de Cristo na família. Alguns domingos, o pastor André aqui nos trouxe uma preciosa mensagem é, sobre o tema é, sacerdócio real. Eu quero crer que os irmãos é, se lembram. E tenho certeza que vocês foram abençoados naquele culto, porque nós aprendemos... É, ensinos preciosos a respeito do sacerdote. O sacerdote era aquele que se aproximava de Deus, lembra? Levando consigo é, os atos de adoração ou o sacrifício de outras pessoas. O sacerdote era alguém que se apresentava ao Senhor carregando as ofertas, as coisas que os outros queriam oferecer ao Senhor, era papel do sacerdote. Vimos que a figura do sacerdote, ela remonta aos dias dos patriarcas da fé. Mais tarde, ela foi oficialmente introduzida uh, em Israel através de Moisés, é, e isto através da tribo de Levi. E, e, e nós aprendemos, meus amados irmãos, que é, na nova aliança, esse privilégio sacerdotal é de todos os cristãos, de cada membro da família cristã. Mas essa, é, 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 esse ensino bíblico é precioso. E, e essa é a essência do que eu quero falar com os irmãos nessa noite. O sacerdócio real de todos os cristãos, o sacerdócio real de cada cristão, ele não anula, ele não tira, ele não elimina, ele não revoga a responsabilidade do marido, do pai, do esposo. Ainda há uma responsabilidade específica. Somos é, sacerdotes de Cristo, diante de Cristo, na nossa família. Que tarefa sublime, missão de extrema nobreza, relevância espiritual. Meu prezado irmão, meu amigo, você que é esposo, você que é pai, esteja certo de que você foi chamado para ser sacerdote de Cristo no seu lar. E é importante considerarmos que na nova aliança, Deus mudou o método, ou seja, na nova aliança nós estamos livres daqueles rituais eh, da antiga aliança. Você viu o texto, não é? Mas o Senhor não mudou o princípio, Ele ainda olha para a família cristã e foca no ministério do marido, do esposo, do pai... Ele nos vê como sacerdotes da nova aliança. E antes que você é, tenha qualquer sentimento de desânimo ou medo, é, por imaginar que, de repente, não tem qualificações sacerdotais, né? não está à altura da missão, eu devo dizer para você, Deus jamais erra no que faz. Ele jamais erra, Ele não errou comigo, não errou com você. Por isso, Antes de nos chamar para a tarefa, o Senhor prepara o caminho por onde nós vamos andar. Antes de nos dar a incumbência, Ele nos capacita para a missão. Antes que venham os ataques do sistema deste mundo, no nosso lar, na nossa vida, na nossa casa, Ele nos coloca, Ele, 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 ele nos coloca como que é, homens perseverantes, Ele coloca em nós esta marca. Antes que surjam as causas difíceis, Ele nos enche de discernimento, Ele nos enche de sabedoria. É isso que o Espírito Santo faz em nós, é o Espírito que ilumina a nossa mente, que adestra as nossas, é, as nossas habilidades, que supre as nossas forças. É o Espírito Santo que controla as nossas emoções e nos dá a unção espiritual para o cumprimento da missão. Não somos nós, é o Espírito, é a presença de Cristo. Mateus capítulo 28, Jesus vai dizer assim, e estarei com vocês até a consumação do século. Esse é o papel do Espírito. E é sobre essa capacitação, meus amados irmãos, é, é, dada pelo Espírito Santo conforme é, é, lemos no texto de Levíticos 8 e eu vejo essa capacitação ali é, que eu quero compartilhar com os, com os irmãos, lembrando mais uma vez, Deus mudou o método nós não estamos mais na velha aliança não tem mais aqueles rituais aquelas vestes não precisa trazer o cordeiro não tem aquele óleo sagrado. Deus mudou o método, mas Ele não mudou o princípio. O ministério sacerdotal continua, é nosso, em nosso lar. Vejam comigo, nós lemos no verso 1 de Levíticos 8, que o sacerdote é alguém escolhido por Deus 8.1 disse o Senhor traga Arão e seus filhos noutra versão está escrito toma Arão Deus mandando Moisés pegar Arão e trazer Arão olha, não foi Moisés que escolheu Arão não foi o povo que indicou Arão como um sacerdote foi o Senhor e é interessante meus amados irmãos eu quero chamar a sua atenção aqui: considerarmos que essa escolha, ela começa a ser revelada a nós, ela é eterna, tá bom? Ela é da, ela é do, da, da eternidade passada de Deus, mas ela começa a ser revelada a nós em Gênesis capítulo 29, quando Lia, a esposa de Jacó, dá à luz ao seu terceiro filho, a quem ele chamou Levi. Apego. A tribo de Levi era a tribo que é, Deus se apegou a ela, mais tarde os levitas seriam separados por Deus para os serviços sagrados, Arão era da tribo de Levi, assim como Moisés, lá em Êxodo capítulo 2 nós vamos ler assim, e foi um homem da tribo de Levi, casou-se com uma mulher da tribo de Levi, e ali em Êxodo capítulo 2 você vai ver o nascimento de Moisés e Arão e a família, percebe? Deus é o Deus soberano da história, Ele é o Deus que conduz a história. Ele faz tudo cooperar para os seus planos. Ele não só escreve os nossos dias, mas Ele também determina os nossos dias. Eu falei sobre isso na mensagem de hoje pela manhã. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia escolhido José, um carpinteiro humilde para ser o pai terreno de Jesus. Antes da fundação do mundo. José não sabia que ia ter Maria, não sabia que ia ter um filho para cuidar, mas Deus já sabia, porque Deus tinha escolhido. Esta mesma soberania está em cena agora, na escolha de Arão para o sacerdócio. É, é, é como eu entendo o que diz Davi lá no Salmo 139, no finalzinho, no verso 16 do Salmo 139, Davi diz assim, é, o Senhor já me conhecia todos os meus dias estavam escritos cada um deles antes de eu nascer você já considerou meu amado irmão o fato de que Deus viu você antes mesmo de você é, nascer que Deus viu você na posição de esposo na posição de marido, na posição de pai no seu lar, antes mesmo da sua família existir, Deus viu faz parte do, do, da onisciência dEle, faz parte da soberania dEle. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será sempre. Que alto privilégio, meu prezado irmão, Deus confiou a você, que sublime tarefa, Ele confiou a você lá na eternidade. Meu prezado irmão, meu amigo, marido, pai, faça o seu melhor, cumpra bem a sua tarefa, a sua missão, o seu sacerdócio, Honra ao Senhor no exercício do seu ministério, porque o Senhor lhe deu isso, presente dele. Ele escolheu, ele escolheu Arão, ele escolheu os levitas e ele programou tudo isso muito tempo antes. E na sequência do texto, nós lemos que Deus não só escolhe, mas Ele também dá as instruções, Ele dá, ele, ele dá as orientações, é, são os cuidados dEle a favor daqueles que Ele escolhe, e eu quero aplicar isso na nossa vida. Não só Ele nos escolheu para o nosso lar, não só Ele nos escolheu para os nossos filhos, mas Ele nos capacita. Deus mudou o método, mas o princípio é o mesmo, Ele é o mesmo. Antes de não haver... É, 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 uma razão específica para nós pensarmos que é, é, cada uma daquelas, é, daquelas roupas e de tudo mais que o sacerdote tinha que colocar, não é? é, é, é os escritores às vezes são comentaristas bíblicos é, são divididos em dizer que tem um significado, não tem um significado, não é? Em cada uma daquelas roupagens, a faixa, o cinto, e pá, pá, pá. eu quero dizer aos irmãos o seguinte, é, veio direto de Deus, foi Deus que disse para Moisés, põe uma roupa assim, põe uma roupa assim, enrole um turbante assim, faça isso, foi Deus que não foi? Então, há uma razão de ser, eu não quero espiritualizar, em demasia o texto, mas eu, eu vejo uh, lições preciosas e eu quero aplicar algumas dessas para nós agora. No verso 6, nós lemos assim, E fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Pureza é uma marca de Deus na vida dos que ele escolhe para serem seus sacerdotes. Deus quer ver pureza. Quando ele escolhe a Arão e seus filhos, a primeira providência de Deus foi mandar Moisés lavá-los com água. Esse lavar com água é, simbolizava a purificação que o Senhor aplicava ao sacerdote. O ato de lavar-se consistia numa prática de despojamento, é, tirar de si tudo que era... É, imundo, contaminado, ofensivo à pureza de Deus. Temos aqui um, uma, uma capacitação moral de Deus. Essa capacitação cons, 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 é, 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 concedia dignidade ao sacerdote, afinal ele tinha uma incumbência, um requisito especificamente necessário para a tarefa de sacerdote. Será que nós, sacerdotes da nova aliança, escolhidos por Deus para ministrarmos em nossos lares, exalamos esse doce aroma da pureza de Cristo? Eu quero dizer a você, meu amado irmão, é muito importante observar que nenhum pai, nenhum esposo, marido, poderá levar os seus familiares a um nível espiritual que ele não tenha alcançado por isso Deus purificou primeiro o sacerdote nós lemos no verso 7 assim então Moisés singiu, quer dizer colocou em Arão o cinto o cinto e eu quero dizer que este cinto era o cinto da justiça e da verdade eu faço uma ponte aqui com uh, o profeta Isaías, lá no capítulo 11 e com o apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios, quer ver? Isaías 11, 5 diz assim, a justiça será o cinto dos seus lombos. E Efésios 6,14, Paulo diz, estais pois, firmes, singindo-vos com a verdade... Como parte da vestimenta, o cinto era somente um tipo de faixa, um tecido, que compunha as vestes sacerdotais. Mas, sem dúvida, na nova aliança, ela assinala a integridade de Cristo, a retidão de Cristo no exercício do nosso sacerdócio. Justiça e verdade, meus amados irmãos, são atributos que fazem do esposo, do pai e de todos os cristãos na nova aliança, instrumentos da graça de Deus, onde eles estiverem. Somos instrumentos da graça de Cristo no nosso lar, para os nossos. Mais uma. No verso 9, nós ainda lemos assim, e então eh, Moisés lhe pôs a mitra na cabeça, escrito santidade ao Senhor, aquela lâmina de ouro que ia na mitra carregava essa, essa inscrição, santidade ao Senhor e, e nós lemos isso em, em, em é, Êxodo capítulo 28, versículo 36, a mitra era, era, era um turbante, um tecido que enrolava aqui na, na, na cabeça do, do sacerdote, tá bom? Meu amado irmão, minha irmã, a autoridade sacerdotal ela é especialmente simbolizada, caracterizada na santidade do sacerdote, na pureza do sacerdote, sem a qual ele não pode exercer a sua, a sua missão, a sua tarefa. É, a ausência dessa santidade, ela ofende a Deus. E a santidade presente indica que o sacerdote está separado daquilo que ofende a Deus. Santidade não é uma posição, não é um status que Deus outorga, confere, não é um poder sobrenatural é, para que o sacerdote possa realizar operações espirituais milagrosas, não, não é isso. Santidade é o esvaziamento do ser interior, esvaziamento que traz a plenitude do Espírito, o esvaziamento do eu traz a plenitude do Espírito, que culmina num viver íntegro diante de Deus. Como mencionamos há pouco, é, aqui também o sacerdote jamais levará os seus a uma vida de santidade e pureza diante de Deus se primeiramente ele não for e não tiver uma vida reta diante de Deus. Santidade. No verso 10, nós lemos assim, Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu. No verso 12, nós lemos, e derramou o óleo sobre a cabeça de Arão para consagrá-lo. Consagração para o serviço, outra marca. Não só escolhido, não só lavado para ser puro, não só separado pela pureza, pela santidade, mas consagrado ao serviço. Esse ato de consagração simbolizava a outorga do Espírito Santo para que o sacerdote pudesse então desempenhar as suas funções. Essa consagração tinha por propósito dignificar o sacerdote para o exercício do seu encargo. Era uma dedicação, uma separação que é o que o Espírito Santo faz em nós, de maneira que o nosso culto, assim como a nossa adoração em família, sejam aceitáveis diante de Deus. Meu prezado irmão, meu amigo, desde os acontecimentos do Calvário, desde a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, todos, todos esses recursos estão disponíveis para os sacerdotes cristãos. Cristo já conquistou cada um desses recursos para nós. Você não precisa socorrer-se a nenhuma nova onda a cada dia. Como surge, não é? Cada dia surge uma onda nova, alguma coisa nova para fazer. São tantas as novidades, tantas as opções, que os cristãos já não encontram tempo para Cristo me lembro que Marta no afã de fazer, fazer, fazer perdeu a chance de desfrutar da presença de Cristo no seu lar Cristo passou tanto tempo no lar de Marta e Marta estava tão ocupada com outras coisas, até nobres você já notou como Deus escolheu, separou, purificou, capacitou, equipou, consagrou Arão e seus filhos para o serviço. É assim que Ele faz. Mas eu quero dizer a você, meu prezado irmão, meu amigo. Deus mudou o método, mas Ele não mudou o princípio. Samuel disse a Saul: é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios é melhor obedecer do que ofertar a Deus sabe meu irmão Salomão quando escreveu em Provérbios capítulo 23 ele disse assim verso 26 filho meu dá-me o teu coração sabe o que Deus quer? o seu coração Deus quer o seu coração de sacerdote Deus quer o seu coração para usar você no seu lar. Deus quer ser Senhor da sua mente. Deus quer governar as suas vontades. Deus quer guiar os seus pensamentos. Deus quer ensinar você a amar como Cristo amou. Deus quer que você deixe Cristo ser Senhor na sua vida, Senhor no seu coração. A capacitação é dele. Foi Ele que te escolheu para lá. Foi Ele que escolheu a esposa para você, os filhos que nasceram depois. Ele deu. Homens com essas marcas são a maior necessidade da família cristã em todos os tempos, não prive o seu lar das incontáveis bênçãos que Deus, o Pai Celeste, oferece. A espiritualidade do lar é nossa responsabilidade. Lembre-se de uma coisa, Deus jamais erra no que faz. Deus jamais investe em algo que não dá certo. Ele não errou em investir em você. Como sacerdote do seu lar Ele não errou em chamá-lo Em escolhê-lo Ele te amou quando fez isso E ele continua amando E ele está Dizendo para você hoje à noite Que ele coloca to, Toda essa capacitação Para você ser o sacerdote Segundo o coração dele ele não desiste de nós A maior prova que Deus deu De que Ele não desiste de nós Foi quando Ele enviou o Seu Filho Jesus Para morrer na cruz do Calvário No seu e no meu lugar Sabe o que você precisa fazer? Dobrar os joelhos E clamar ao Senhor E pedir a Ele Deus, faz de mim Faz de mim este Homem Segundo o teu coração No meio da minha família Faz eu ser O pai que o Senhor Programou que eu fosse Para os meus filhos Sempre é tempo, nunca é tarde Faz eu ser o esposo Que o Senhor programou Para minha esposa Nunca é tarde Pense nisso Dobre os seus joelhos Fale com Deus Confesse as suas falhas e peça a Ele para abençoar o seu coração e fazer de você um sacerdote aprovado no seu lar. Que Deus o abençoe, esposo, marido, pai, irmão. Que Deus te abençoe nesse dia. Deus te abençoe nesse final de dia esse Deus que é o Deus rei de toda a terra, o Deus que reina sobre as nações esse Deus quer ser honrado glorificado na sua vida esse Deus é o seu Deus creia nisso, abra o seu coração eu oro por isso que Deus te abençoe. Amém.